0: So, wenn alles klappt, bin ich jetzt online. Alleine, ganz alleine. Ich schau noch mal schnell Ja, Alle beiden Knöpfe sind rot. Theoretisch solltet ihr mich jetzt hören können, obwohl bei mir gerade mein Programm anzeigt dass die Sendung nicht aufgenommen wird, obwohl auf Rekord gedrückt ist. Na, da bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Ja, also einen wunderschönen guten Abend zur Ausgabe Nummer 38 des Alles ohne Corona Podcastes. Wie ihr gestern schon gehört habt. Meine einer muss die Kiste heute alleine schaukeln. Und Michael ist wieder unterwegs im Auftrag des Herrn. Und in diesem Sinne und zu dieser Zeit und Stelle auch schöne Grüße an die Woplook. Ich hoffe, ihr haut euch da gerade die Ohren mit irgendwelchen richtig geilen Themen zu. Und seid nicht schon wieder beim Pizza-Futtern. Das müsst ihr auf den Ära verschieben. Ja, Grüße auch an die Zuhörer, die jetzt live mit dabei sind. Wenn jemand da ist, auch ich gehe mal davon aus. Äh, Sehe ich jetzt gerade alles nicht auf meinem Monitor, weil sich das alleine immer ein bisschen schlecht macht, aber naja, Ähm, falls irgendwie, äh, ja, ich wollte gerade sagen, falls ihr mich nicht hört, könnt ihr was sagen, ist jetzt ein bisschen schlecht, Ähm, nee, wir machen das andersrum, Äh, wenn ich live auf Sendung bin, könnt ihr ja mal kurz irgendjemand, der zuhört, ein Lebenszeichen geben, dass ich... äh, ja, dass ihr mich empfangt und hört. Es wäre nicht schlecht. Ansonsten quatsche ich hier, nämlich einfach in mein Mikrofon rein und weiß nicht, ob wirklich jemand anwesend ist. So, zum Thema, zur Thematik. Ich habe gerade aus der 7, ach genau, Podcast von gestern, Ausgabe 37. Mr. Lumia. Die Geschichte mit den Bildern, den Postkarten und den Tiermotiven was müsste alleine mit Michael ausmachen. Ich weiß nicht, was die den armen kleinen Kerl da als Kind angezahnt haben, aber ja, irgendwas muss da ganz doll schief gelaufen sein, also das müssen wir dann wahrscheinlich morgen nochmal in die Sendung mit aufnehmen. Mir tut er auch leid, aber er hat wirklich irgendwie einen totalen Hass gegen Tiermotive, wie das auch immer zustande gekommen ist. Ehrlich muss ich sagen, Postkarten sowas, ich kenne das gar nicht. Ob das jetzt so ein Ding war, was nur drüben auf der westlichen Seite von Deutschland passiert ist, Keine Ahnung. So, jetzt schalte ich mich aber mal schnell in unseren Chat zur Sendung mit rein, damit ich wirklich mitbekomme, wenn hier irgendwas passiert. So, Ausgabe 38 hatte ich erwähnt. Heute, 14. Mai 2020, mittlerweile 19.32 Uhr, eine Sendung, die meine eine alleine macht und äh, ich bin heute habe ich gerade festgestellt ein bisschen Softwarelastig war wow, es ist ein einziges Thema was ich jetzt so auf dem Kasten habe damit ich euch die Ohren ein bisschen labern kann weil ja ist ja blöd wenn ich ins Mikrofon reinspreche und ein Thema anfangen will und keiner antwortet mir so und da fangen wir halt auch schon mal an was ist mir untergekommen also ich habe schon Ihr wisst ja, in die letzten Tage, Wochen, Monate äh, bin ich halt immer so auf den Trip, meinen Wechsel von Windows 7 zu Windows 10 vorzubereiten, bin dann auf der Suche nach diverser Software, die ich dann unter Windows 10 nehmen kann oder die ich mir neu einrichten kann und äh, da ist mir so einiges Interessantes unter die Nase gekommen. Hat jetzt nichts zwingend ausschließlich was mit Windows 10 zu tun, sondern ich habe einfach bloß notiert, was mir irgendwie gefallen hat, was ich interessant fand. Und gefunden habe ich bei äh, Cashy, also auf Cashis Blog unter stadt-bremerhaven.de zu erreichen. Ein Artikel, der mittlerweile schon ein bisschen älter ist, nämlich vom 20. April 2020. Und dort hat Cashy in, wieder mal auf, ein, äh, auf eine Software aufmerksam gemacht, die sich dann nennt BleachBit 4.0.0 Ein Reinigungswerkzeug für Windows und Linux und ich weiß, jetzt werden schon viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen Boah, ja Reinigungswerkzeug sollte man doch ganz doll die Finger davon lassen Ja und Ja Also manchmal ist das schon hilfreich Ich, ich schalte mal kurz meine Übersicht weg und guck mal, ich habe nämlich auch so ein Ding hier, mit dem ich ein bisschen arbeite das nennt sich Wiese Visa- Care oder Vice Care 365, das ist ein Tool, was mich ein bisschen unterstützt, Ähm, ist gut für so Bereinigung von Cache und Temp-Dateien, da nehme ich das immer gerne und das macht auch ordentlich sauber und knallt auch wieder ordentlich was weg. Was viele kennen ist ja der CC-Cleaner, ein ziemlich mächtiges Tool, aber hier muss man halt extrem vorsichtig sein, was man anklickt, was man bereinigt, denn aus der Erfahrung heraus, es ist schon sehr vielen Leuten passiert, dass sie einfach nur mal ihr System ein bisschen sauber machen wollten, haben den CC-Cleaner genommen und zum Schluss war Windows im Arsch, weil einfach irgendwas gelöscht wurde, was nicht gelöscht werden sollte. Also, alternativ soll wohl das ähm, BleachBit 4 ein besseres Tool sein, ein besser zu verwendendes Tool. Ich werde das, also alles, was ich jetzt nenne, werde ich auf jeden Fall in die äh, Shownotes mit reinschreiben. Könnt ihr euch dann ja mal anschauen und gegebenenfalls mal ausprobieren, ob das was für euch ist, das Positiv an äh, BleachBit ist. Das Programm ist halt auch auf Deutsch und es ist open source. Müsste dem Michael sogar gefallen. Also er muss auch keine Angst haben, dass er aufgrund der Sprachschwierigkeiten irgendwie mal auf den falschen Schalter drückt. Äh, wie gesagt, Deutsch und müsste einfach zu machen sein. So, ich gucke mal noch mal rein. Also ich habe irgendwie die starke Befürchtung, dass ich doch nicht so ganz online bin, wenn mir hier keiner antwortet. Naja, okay, weiter geht's. Gefunden habe ich bei den Deskmodern äh, ein Programm für Backups und das nennt sich AO My Backup. Pro und das ist halt auch kostenlos und momentan, also das ist auch schon wieder ein bisschen älter. Dieser Artikel momentan in der Version 5.7 erhältlich. Und äh, Backup-Programme sind ähm, ja eigentlich gar nicht äh, so schlecht. Man merkt das halt immer spätestens, wenn man halt irgendwas versaut hat, irgendwas aus Versehen gelöscht, irgendwas zerschossen hat, dann denkt man sich immer, hätte ich doch mal ein Backup-Programm genommen, um irgendwelche Daten zu sichern. Ich hatte ja schon öfter mal angesprochen, äh, was ich sehr gerne nehme für Office ist das MoBackup. Äh, ist wirklich ein absolut klasse Programm, was auch plus ein paar Euro kostet und wer da noch ein bisschen mehr seine Daten sichern will, könnte mal bei Aomai Backupper Pro reinschauen. Wie gesagt, Momentan irgendwie kostenlos. Ich hoffe, dass es noch kostenlos ist. Äh, Ansonsten kostet dieses Programm in der Jahreslizenz wohl um die 40 Euro. Ähm, Ach genau, hier steht es. Kostenfrei bis 8. August 2020. Also ihr habt noch ein bisschen Luft, euch das runterzuladen. Link ist in den Shownotes drin oder kommt dann halt in die Shownotes mit rein. Weiter geht's. Ja, ein Problem, ein Problem, was mich wirklich selber betrifft, deshalb bin ich halt auch ein bisschen mit auf diese ganzen Programme gekommen, die ich jetzt gerade erwähne, nämlich Wallpaper. Also ich bin ja nur nicht so zwingend der Fan von Wallpapers, ich bin auch nicht so zwingend der Fan, der in seinen Browser irgendwie ein täglich wechselndes Hintergrundbild haben muss, das habt ihr sicherlich schon gehört, aber ich habe ja auf meinen auf meinen Bildschirm einfach ein ganz stinknormales äh, Hintergrundbild drauf. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich mir äh, einen neuen Monitor gegönnt habe. Und dieser Monitor ist ein bisschen größer als den, den ich vorher hatte. Also jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich glaube, den ich jetzt habe, das ist ein, also der neue ist ein 27 Zöller. Der alte ist ein 24-Zöller. Betreibe ich aber parallel und dann gibt es ein Problem, zumindest ein Problem unter Windows 7, nämlich dass das Hintergrundbild nicht vernünftig dargestellt wird. Das wird nämlich angepasst immer auf den Bildschirm, der bei euch als Primärbildschirm definiert ist und das ist halt meine etwas größere, mein 27er und dementsprechend wird auch das Bild gezogen bzw. gestreckt in diesem Fall und hat natürlich. Zur Folge, dass auf den 27 Zöller das Hintergrundbild normal, okay, dargestellt wird, so wie es sein soll, auf diesen 24 Zöller ähm, natürlich zu groß dargestellt ist. Das heißt, man sieht nur einen Teil von dem Bild und das wollte ich irgendwie mal beheben und habe mal nachgeschaut unter Windows 10. 10 gibt es da wohl, äh, kann man das wohl schön definieren. Wie gesagt, unter Windows 7 gibt es da halt das Problem, dass das nicht so einfach funktioniert. Und dafür gibt es aber diverse Software. Und gestoßen bin ich dann über das Programm äh, Super Paper, was einen die Möglichkeit gibt, alle seine Monitore zu definieren und dort entweder auf äh, jeden Bildschirm ein extra Hintergrundbild zu machen, also ein extra Wallpaper reinzuschieben oder halt ein großes Wallpaper, ähm, was dann halt quer über alle Monitore geht, die man eingeschalten hat oder die man benutzt. Und man kann halt noch so ein paar äh, feine Definitionen davor nehmen. Das ist eigentlich das, was ich machen wollte, nämlich das Hintergrundbild auf beiden Monitoren in 100% darstellen zu lassen, also dass es das richtig reinpasst und darum habe ich Superpebrauch gerade mal ausprobiert, aber ich bin da scheinbar zu doof dafür. Also gleich am Anfang kommt halt so eine Fehlermeldung, dass das Programm mit meinen großen Monitoren nichts anfangen kann. Jetzt habe ich nur rausbekommen, dass ich äh, manuell die Größe umstellen musste und jetzt wollte ich einfach bloß das machen, ja, wofür ich eigentlich gedacht habe, dass das Programm gut ist, dass man nämlich ein Hintergrundbild definiert und das auf allen eingeschlossenen Monitoren halt in der entsprechenden Größe dargestellt wird, habe ich auch nicht in die Reihe bekommen. Es soll funktionieren, ich habe es nicht in die Reihe bekommen, wenn euch das interessiert, schaut euch das einfach mal an, Super Paper, nennt sich der ganze Spaß, Link ist natürlich auch in den Shownotes mit drin. Und wenn ihr das probiert und da ein bisschen rumspielt oder wenn ihr das Programm schon verwendet, dann gebt mir bloß mal kurz bitte eine Info, wie das funktioniert, dass ich halt auch wirklich auf unterschiedlich großen Monitoren Ein Hintergrundbild immer in 100% dargestellt bekomme. Das wäre natürlich ganz schnuckelig. Ausprobiert habe ich noch ein anderes Programm, Äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das heißt, ging aber halt auch nicht. Und, achso, genau, in äh, SuperPaper gibt es halt auch noch diese Funktion, dass man einen hintergrundbild definiert und dass man dies fortlaufend über alle monitor hat also dass man quasi wenn alle monitore an sind man ein fortlaufendes bild hat habe ich probiert das hat funktioniert aber da waren halt auch äh, ein bisschen eine verzerrung drin also halt auch die unterschiedlichen monitorgrößen wurden da nicht so optimal äh, genutzt wie das sein sollte So. Wie gesagt, ich gehe davon aus, es liegt einfach an mir. Ich bin zu doof dazu, das Programm zu verwenden. Wenn das jemand von euch hat, benutzt oder weiß, wie es geht, einfach mal in den Kommentaren hier zu diesem Podcast eine Info für mich reinschreiben. Das wäre echt total super. So, jetzt gucke ich nochmal halt rein in unsere Laberecke für den Podcast, ob da jetzt irgendwie mir jemand schon geschrieben hat, dass ich zu hören bin. So, es hat mir immer noch keiner geschrieben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt. Was das hier wird. Okay, weiter jetzt. Eine Information, die Google Chrome, also die Chrome betrifft, das Programm Chrome. Es ist ähm, ja ein bisschen schwierig mit, mit so einem Browser zu arbeiten. Also Chrome ist ja ein Browser und es ist halt ein bisschen schwierig mit so einem Browser zu arbeiten ne, schwierig ist es nicht, es wird halt unübersichtlich, sagen wir es mal so, wenn mehrere Tabs geöffnet sind und mir ist das halt auch selber schon passiert, dass also jetzt im Moment ist es zum Beispiel so, dass ich als Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast mir ganz einfach die ganzen Themen, die ich habe in meinem Browser, ich benutze momentan noch Firefox, immer einen einzelnen Tab geöffnet habe und jetzt kann ich mal schnell durch. 10 habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Tabs habe ich offen und das ist auf diesen etwas, also auf diesen schön großen 27-Zoll-Monitor äh, noch super erkennbar. Das passt alles. Da sehe ich halt auch noch in diesen einzelnen äh, Reitern, äh, was unter diesen Tab versteckt ist. Aber wenn man das halt auf einem etwas kleineren Monitor sich anschaut, wird das schon ein bisschen unübersichtlicher. Und Chrome hat jetzt eine Funktion bekommen, momentan noch in der Beta. Das äh, einzelne äh, Browser, äh, Quatsch, das einzelne Äh, Tabs gruppiert werden können. So, und zwar soll das wohl so sein, dass die optisch, also in unterschiedlicher Farbe, markiert werden, dass ich jetzt zum Beispiel äh, was, was was mache ich jetzt, also alles wenn ich jetzt hier über Software spreche, jetzt wie in diesem Podcast, dass ich halt alle Programme, die ich als äh, testenswert erachte, halte ich in, in, in eine Tab rein, schmeiße die markiere ich mit blau, äh, Programme, die ich getestet habe und die nicht funktioniert haben, dann markiere ich den Reiter mit rot und so weiter. Also ihr wisst, in welche Richtung die Reise geht und das Finde ich keine dumme Idee. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist bloß, dass das, wie ich gerade gelesen habe, Firefox schon mal vor vielen, vielen Jahren hatte äh, und hat es dann aber eingestellt, weil entweder das keiner haben wollte oder denen das zu doof war oder keiner genutzt hat, ich weiß es nicht. Oder halt äh, das so schlecht gemacht wurde und dass das halt ähm, nicht nutzbar war. Kann ich nicht sagen. Wie gesagt, Chrome hat das jetzt in der Beta-Version drin und es soll in der nächsten... Version, also in der nächsten äh, RTM von Chrome in der 83 mit äh, reinfließen, soweit ich das jetzt gelesen habe, aber nicht sofort, sondern soll halt immer schrittweise veröffentlicht werden. Das heißt also, wenn Chrome 83 irgendwann mal als Download oder als Update bereitsteht, haut euch das mal drauf, wenn das verwendet und äh, wenn dann diese farblich markierbaren Tabs, also diese äh, Tab-Gruppierungen Gruppierungen noch nicht vorhanden sind, dann wird das im Laufe der Zeit irgendwann mal einfließen. Ich ich weiß nicht, wie fix sie dann sind. Ähm, die Leute, die hat Chrome raushauen. Aber es soll kommen. Wen das jetzt alles noch zu weit in Zukunft ist, der kann sich, ich glaube, das sollte einfach gehen, äh, in das Beta-Programm mit reinschmeißen von Chrome und kann sich dann eine Beta-Version runterziehen. Und in der aktuellen Beta ist das noch t- drin. Ja, so, und jetzt kommen wir auch schon Richtung Microsoft. Ähm,. Eine, eine, ja eigentlich eine positive Meldung, äh, die wir hier bekommen haben, die allerdings jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt das ist, ja 11. Mai. Microsoft hatte in der Office Suite äh, mal das Problem, also Office Suite 365, äh, das Problem, dass man... Wenn man auf eine E-Mail antwortet, die von jemandem gekommen ist, wo mehrere Verteiler drin waren und man die Funktion allen Antworten benutzt hat, dass dann wirklich auch allen geantwortet wurde und wenn halt der Verteiler oder die Verteilergruppe ziemlich groß war... Dann hat das äh, ja durchaus mal den Server flach gelegt. Äh, mir ist jetzt zwar unerklärlich, äh, wie Microsoft, der ja als Cloud-Anbieter in, ja, in Erscheinung tritt, wie man den mal halt so einfachen Server flach legen kann, aber okay, es war so. Und äh, dieses äh, Problemchen hat Microsoft jetzt behoben und hat halt äh, wohl in diese Antwortenfunktion so ein kleines äh, ja, Überprüfungstool mit reingeschmissen, was man so nicht sieht, aber was halt verhindern soll, dass wenn man halt mehr mehrfach auf allen, also auf diese Funktion allen Antworten klickt, äh, dass halt diese Mail dann nicht mehr rausgeschickt werden. So, und hier steht halt drin, ähm, gefunden habe ich das bei, bei Golem, ich zitiere jetzt mal aus dem Artikel von Golem, die Schutzfunktion springt an, wenn 10 allen Antworten an mehr als 5.000 Empfänger innerhalb von 60 Minuten geschickt werden, dann blockiert Exchange Online nachfolgende Antworten auf den Tweet für vier Stunden. Das heißt, es wird ein gesperrt. Ist natürlich auch eine gute Funktion, Spam zu unterbinden, wenn jemand halt euren Rechner gekapert hat und von dort halt äh, ja also dieser Rechner genommen werden soll, um DDoS-Attacken zu fahren, dann macht man hier gleich den Riegel zu und verhindert das. Wie gesagt. Ich finde es zwar ein bisschen komisch, dass das Microsoft nicht anders lösen kann, aber so geht es natürlich auch irgendwie. Weiter geht's mit ähm, genau mit äh, Thunder Spy. Wir haben oder ich habe ja äh, angesprochen gestern, vorgestern, ja irgendwann in den Podcast in den letzten Tagen, dass diese äh, Thunderbolt Anschlüsse so ein bisschen angreifbar sind. Und wer jetzt der Meinung ist, äh, oder wer jetzt halt ein bisschen unsicher geworden ist, der kann das theoretisch prüfen und zwar mit einem Tool, was sich SpyCheck nennt. Jetzt habe ich dieses Tool entdeckt auf einer Seite. Äh, Jetzt muss ich mal gucken. Äh, Ja, ich sage die Seite mal nicht, das ist jetzt aber auch egal. Äh, Aber ich sehe gerade das Tool geschrieben hat ein, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie der junge Mann heißt. Jo, äh, Björn Rütenberg. So, und jetzt gucke ich nochmal schnell rein. Das ist wohl ein Sicherheitsexperte. Genau. Und äh, der hat halt ein Tool bereitgestellt, das werde ich auch verlinken. Ich mache bloß mal schnell diesen Tab auf. Äh, zu finden unter Björn Web. NL. Aber wie gesagt, Link kommt halt mit rein. Dort könnt ihr euch das Tool runterladen und könnt mit diesem Tool eure Thunderbolt-Anschlüsse überprüfen, ob die gefährdet sind oder nicht. Ich will jetzt keine Panik machen, aber wer möchte, kann sich dieses äh, Tool namens SpyCheck runterladen, testen und dann seid ihr auf der sicheren Seite, ob dieser äh, Anschluss angreifbar ist oder nicht. Und in diesem Zusammenhang habe ich vorhin von Marvin noch einen äh, Link bekommen, danke Marvin an dieser Stelle, ich habe es ich gesehen, auch wenn ich nicht geantwortet habe, der Link ging äh, auf ein YouTube-Video von, jetzt muss ich schauen, von der Microsoft Ignite aus dem Jahr 2019, also von ähm, November 2019, und das Video heißt äh, Real Life Hacks for Windows and Office and How to Stop Them. Und in diesem Video wird nochmal gezeigt oder äh, ist halt äh, ja diese, der Dave Weston zeigt halt, wie man mit recht einfachen Mitteln über solche Anschlüsse einen fremden Rechner ja, hacken kann eigentlich, ja, es ist ja halt hacken, also auf diesen Rechner dann zugreifen kann, so mit Aushebelung des Passwortes und so weiter. Und, äh, Video verlinke ich auch mit und, äh, Danach soll wohl auch noch erklärt worden sein, wie man das fixen kann. Ich habe das Video noch nicht so weit gesehen. Ich habe mir bloß diese ersten, also diese fünf Minuten angeschaut. Es geht ungefähr bei Minute 17 los, wo der interessante Teil kommt. Und dort habe ich bloß mal so, so, nee, nee fünf Minuten, es nicht zwei, drei Minuten reingeschaut und habe mir angeschaut, wie einfach das doch geht, halt über einen anderen Rechner mit einem, äh, ja, Programm dann äh, auf einen Rechner zuzugreifen. Und dort halt ja Passwörter auszuhebeln und dann halt an diesen anderen Rechnern noch lustige Sachen zu machen, wie zum Beispiel die Videokamera fernzubedienen und sowas alles. Also das ist schon äh, nichts, wo man lachen kann. Und wenn man das fixen kann, sollte man das auch machen. In diesem Sinne, schaut euch das Video auch gerne mal an. Und fixt dann halt auch eure Lücken und Jetzt weiß ich nicht, das kann natürlich sein, weil das Video bzw. die Infos schon ein paar Tage alt sind, wie gerade erwähnt, dass zwischendurch halt auch von Microsoft selbst so ein äh, Fix rausgekommen ist, um halt diese Lücken zu schließen. So, weiter geht's mit, genau, wir bleiben jetzt ganz einfach mal bei Microsoft. Microsoft hat ähm, für seine surface reihe ein, eine sammlung so nenne ich es mal, die sich da ganz einfach nennt äh, Surface Tools for IT. Und äh, ja, das sind halt so, ja, was soll ich denn sagen, äh, Sachen drinne, wo man halt äh, Daten vernichten kann auf dem Surface, wo man so ein diagnose toolkit drinne hat und äh, noch einige Sachen mehr. Äh, interessant. Allgemein für die Surface-Reihe kann ich hier nur empfehlen. Jetzt aber waren sie ganz fix. Also ich mir hatten ja vorher Woche schon erwähnt, dass halt Microsoft äh, diverse neue Hardware auf den Markt geschoben hat. Unter anderem auch das Surface Go 2 und das Surface Book 3. Und dies für diese beiden Geräte... Äh, wurde dieses Soface Tool for IT äh, jetzt auch mit einbezogen. Das heißt auf diesen beiden Geräten äh, kann dieses Tool jetzt mitgenommen werden beziehungsweise äh, ist geplant. Rauskommen soll die neue Version dieses ähm, Soface Tool for IT beziehungsweise für diese Tools am 20. Mai. Also ab 20. Mai stehen diese Tools bereit und sind die entsprechend auch aufgearbeitet für das Surface Go 2 und für das Surface Book 3. So wird ein Schuh raus. Okay, falls jemand von euch schon die Geräte hat, also das Book 3 noch nicht, weil das soll ja erst noch kommen, aber das Surface Go 2 ist ja schon ein Mandel. Weiter mit einer positiven Nachricht von Microsoft. Ja, die müsste eigentlich auch von Michael kommen. Ein Artikel von Heise Online. Und zwar mit der Überschrift Microsoft Microsoft gibt Cerberus frei neue Open-Source-Bausteine für Cloud-Data-Center und das lese ich jetzt auch mal kurz vor, weil da ist sicherlich alles ganz fix erklärt, worum es sich handelt. Äh, wie gesagt, Artikel von heise.de. Anlässlich des OCP Global Summit am 12. Mai 2020 hat Microsoft den Code weitere Bausteine für Cloud-Rechenzentren freigegeben und Pläne für zukünftige Quellcode-Öffnungen in Aussicht gestellt. Microsoft ist seit 2014 Mitglied des OCP. Ähm, das offene Hardware-Designs für Rechenzentren herausgibt. Im Vorjahr hatte Microsoft unter anderem seinen als Zipline-bezeichneten Algorithmus zur Datenkomprimierung in der Azure Cloud offengelegt. Und äh, weiter geht's. Laut einem in Summit flankierenden Blogeintrag plant Microsoft für das Jahr 2020 den Quellcode zu einem Cerberus genannten Standard für kryptografische Mikrocontroller freizugeben, einschließlich zugehörigen Tools, Systemprozesse, Architektur, Referenzarchitektur und Firmware. Den kompletten Artikel verlinke ich natürlich auch mit. Und ja, hier scheint Microsoft doch mal wieder ein bisschen was für äh, die Community zu tun, für die äh, Open Source-Fans. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also das ist hier nun... Äh, noch ein, wie, ja wie gerade schon angesprochen in den Artikel schon ein paar Sachen rausgekommen von Microsoft die gar nicht so uninteressant sind äh, ich kann jetzt persönlich damit nichts anfangen stecke ich nicht in der Materie drinne äh, die Leute die halt mit Kryptografie ähm, zu tun haben für die wird das sicherlich interessant sein und ich gehe halt auch davon aus dass sobald die Sachen veröffentlicht wurden, weil ja steht ja drin plant für das Jahr 2020 äh, die Herausgabe dann werden wir sicherlich nochmal aus den geeigneten Quellen Feedback bekommen, ob das halt wirklich sowas Tolles ist, was uns Microsoft da an die Hand gibt. So, zack, nächster Tab. Was habe ich hier? Genau, ach, genau. Microsoft, ja wie gesagt, wir sind jetzt halt auf Microsoft Dampfer. Ähm, Eine, ja doch eher negative Meldung. Und zwar... Ist ja Microsoft äh, in letzter Zeit bekannt geworden, dass diese Aktualisierungen für Windows 10 immer in regelmäßigen Abständen rauskommen. Und Bisher war das halt so, dass Microsoft dies für seine, ja, beiden ähm, Systeme, also für die 32-Bit-Version und für die 64-Bit-Version herausgegeben hat. Und jetzt ist aber durchgerutscht, dass für das nächste Update, was Ende Mai ansteht und auch wahrscheinlich Ende Mai kommen soll, was also bisher kam da zumindest noch kein äh, widersprüchliche Info dazu, dass dieses Mai-Update nur für die 64-Bit-Version bereitgestellt werden soll, sprich also Microsoft begräbt jetzt äh, Updates für die 32-Bit-Version seines Windows 10-Betriebssystems. ist natürlich nicht wirklich eine coole Sache, weil dann kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, dass halt ja zur Neuerung nicht mehr mit einfließen, für die Leute, die halt unter 32-Bit arbeiten und jetzt weiß ich nicht inwieweit äh, auch so sicherheits- und systemrelevante ähm, ja, Updates da rausgelassen werden. Also soweit wie ich das jetzt gesehen habe, ist äh, das komplette Update-System dann für die 32-Bit-Architektur eingestellt, weil Microsoft einfach sagt, das Ding ist zu alt und damit arbeitet sowieso keiner mehr. Hm. Naja, lassen wir uns überraschen. Also, ich muss jetzt mal schnell überlegen. Ich habe jetzt, nee, ich habe jetzt nur wirklich nur 64-Bit-Rechner hier stehen. Äh, ich wüsste jetzt auch keinen mehr, der mit 32-Bit-Rechner arbeitet. Schön ist es aber halt trotzdem nicht, dass halt diese Nutzer mit dieser, ja, okay, ich gebe es zu, doch etwas älteren Architektur jetzt plötzlich aus dem Update-System rausgeschmissen werden. Ähm, noch eine kleine Info am Rande. Die. Hier das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 ist immer noch kostenfrei möglich. Also ich, es war ja damals dieser große ähm, ja, dieser große Rundumschlag von Microsoft gemacht worden, dass dieses Upgrade nur eine bestimmte Zeit. Äh, ja frei zur verfügung steht und frei durchgeführt werden kann von windows 7 beziehungsweise windows 8 auf windows 10 dann wurde das irgendwann mal verlängert dann gab es noch so diverse umwege wie man das machen kann also ich sage jetzt nicht genau wie aber es ist halt auch kein hexenwerk das upgrade von windows 7 auf windows 10 ist immer noch kostenfrei möglich wie stark da die Grauzone ist, äh, darauf gehe ich jetzt nicht ein und ob ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, das zu machen, das müsst ihr selber wissen. Ja, und weiter geht's mit äh, dem Update bzw. Session-Katalog für die äh, Microsoft Build, die in diesem Jahr stattfindet, zwar nur virtuell, aber sie soll stattfinden und zwar am 19., 20. und 21. und Microsoft hat jetzt unter mybuild.microsoft.com äh, den Session Katalog veröffentlicht für alle drei Tage und das sind soweit ich gesehen habe tut, 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 insgesamt 604 Sessions, die da geliefert werden und das sind fünf Seiten, die man sich da anschauen kann, also ganz schön, viel ist da geplant. Ähm, wer sich darüber informieren will, gibt auch eine Such- und Filterfunktion auf der Seite, der kann sich das mal in Ruhe reinziehen. Also wie gesagt, Session-Katalog ist jetzt da mit allen, was auf der Bild stattfinden soll. Ja, und jetzt neigt sich dieser Podcast, diese Sendung langsam den Ende und ich gebe noch für die Leute, die zu viel Zeit haben oder einfach mal sich in Ruhe zurücklehnen und zocken möchten, noch zwei kleine Spieletipps. Spieletipp Nummer 1. Ich glaube, das dürfte kein heute entgangen sein. Der Spielehersteller oder der Spieleproduzent Epic hat mit GTA 5 Heute ja, so ein, äh, so eine kleine Bombe gestartet. Also, GTA 5 kann man momentan kostenfrei downloaden, und das hat jetzt dazu geführt, dass ich habe es, also bevor ich den Podcast ja aufgenommen habe, circa so 10-15 Minuten vorher habe ich das mal probiert und war auf der Epic-Seite drauf, weil mich das einfach mal interessiert hat. Äh, da war die Seite platt, also äh, mit einem Schlag war es wirklich so, dass die Leute dann angefangen haben, äh, extrem die Seite zu belagern und runterzuladen, obwohl diese Info seit über 14 Stunden draußen ist. Also äh, es wurde aber halt wirklich geschafft, diesen Server platt zu machen. Momentan, äh, ich habe es gerade eben nochmal probiert, bekommt man zumindest die Startseite, also auf der, auf die Epic-Seite kommt man drauf und äh, ich, ich gucke nochmal drauf, also unter epicgames.com äh, ist das alles zu finden. Ich versuche nochmal näher in Direktlink zu GTA 5 reinzumachen. Wenn das klappt, ich aktualisiere jetzt nochmal die Seite und schau mal jetzt live, was passiert. Es sucht, es sucht, es sucht. Ja, es ja, sieht gut aus. Also die Seite wird geladen. Das heißt, die haben das wahrscheinlich irgendwie in den Griff bekommen. Und man kann zumindest auf die Startseite wieder drauf. Also, wie angesprochen, GTA 5 momentan kostenfrei Link, kommt in die Show Notes mit rein äh, Jetzt, ah genau, wichtig noch, bis zum 21. Mai gibt es das Spiel kostenlos und äh, soweit wie ich das jetzt gelesen habe, Lifetime also einmal runterladen äh, ihr braucht, wenn ich mich nicht recht irre, den äh, Epic Game Launcher dazu und ein entsprechendes Konto bei Epic Games dann habt ihr das Ding aber für immer kostenfrei bei euch gespeichert und könnt das halt unendlich spielen. Also soweit zumindest, wie ich das jetzt gesehen habe, keine Version, die irgendwie zeitlich begrenzt ist. So, und jetzt habe ich endlich eine Meldung bekommen, dass wohl irgendwas... Zack, zack, zack. Ganz alleine. Genau. Also der Herr Kaiser von Deutschland hört mich zumindest, ja, ganz alleine heute. Aber schön, dass ich jetzt zumindest ein Feedback bekommen habe, dass ich live auf Sendung bin und mich jemand hört. Das ist schon mal nicht schlecht, habe ich jetzt nicht eine halbe Stunde für umsonst geklatscht, äh, ja, geklatscht ja gequattert, wollte ich sagen. Also nochmal, ähm, Epic Games, GTA 5, momentan kostenfrei, links kommt in die Notes mit rein, zu haben das Spiel bis zum 21. Mai. Also bis zum 21. Mai müsst ihr euch die Kiste runterladen, um das dann für immer behalten zu können. Das war Tipp Nummer 1, der Tipp Nummer 2. Fallout 76 Ähm, und die Leute, die Fallout 76 kennen, jetzt bitte nicht vom Stuhl kippen. Ähm, Ich spiele das Spiel selbst seit der Beta und ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig sagen soll. Ähm Ja, Bethesda hat sich nicht wirklich was Gutes mit diesem Spiel getan, weil seit Tag der Veröffentlichung, seit Tag, äh, noch nicht mal seit Start der Beta, sondern sogar noch vorher, haben die wirklich jedes Fettnäpfchen mitgenommen, was es halt irgendwie nur gab, was da irgendwie rumstand. Oder sie haben sich selber welche hingestellt, ich weiß es nicht. Also Fallout 76 ein Spiel, was man spielen kann. Ähm, was zum Originalpreis, ich weiß gar nicht, was das damals mal gekostet hat. Ich glaube 60 Euro oder sowas. Äh, was die 60 oder was, was der, der Original den Originalpreis aber nicht wert ist. Das Aus meiner Sicht zumindest nicht, das muss ich jetzt dazu sagen. Also ich habe mir das Spiel damals geholt für, jetzt muss ich schwindeln, für unter 20 Euro. Das war mein Limit, weil ich in der Beta auch schon mitgemacht habe, gesehen habe, was es da für Fehler gab. Und für Bugs. Und diese Bugs sind äh, bis jetzt noch nicht verschwunden. Und ich habe damals gesagt, okay, wenn das Ding unter 20 Euro sinkt, dann kaufe ich mir es zum Spielen. Habe ich damals auch gemacht. Äh, Man kann das ein bisschen zocken, aber man sollte halt wirklich keine allzu hohen Ansprüche stellen und das Spiel einfach mal so hinnehmen, wie es ist. Also mit äh, man zockt das ganz in in Ruhe durch äh, und hat dann seinen Spaß dran. Nee, so ist es nicht immer. Also man stößt schnell auf irgendwelche Bugs, die einen den Spielspaß ein bisschen versauen. Aber ist eine andere Sache. Zumindest gibt es, weil, ich gehe mal davon aus, weil sehr wenig Leute das Spiel letztendlich gekauft haben, beziehungsweise weil die Kaufzahlen so extrem äh, nach dem Release zusammengebrochen sind, immer mal wieder Zeiten, wo Bethesda dieses Spiel kostenfrei für einen begrenzten Zeitraum allerdings nur zur Verfügung stellt. Und das ist jetzt das Wochenende. Also ab dem 14., also ab heute, für... Äh, für also bis zum 18. 14. bis 18. Mai sprich bis nächste Woche Montag könnt ihr das Spiel kostenlos spielen und könnt dann wenn ihr in dieser Zeit äh, die Bezahlversion von diesem Spiel nehmt auch euren Spielstand mit übernehmen gleichzeitig ist ein Doppel-EP-Wochenende das heißt ihr bekommt ja wie es Name schon sagt doppelte Punkte bei diesem Spiel die er braucht halt, um in diesem Spiel im Rang aufzusteigen. Ähm, was da dahinter steckt, erzähle ich jetzt nicht. Äh, können wir zu einer anderen Zeit nochmal machen. Wen es interessiert, kann ich da ein bisschen Auskunft drüber geben. Ist kein Problem. Und natürlich ist es jetzt ein ziemlicher Reiz, wenn man jetzt drei bzw. vier Tage durchzocken kann, äh, kann man es halt auch momentan mit diesem Doppel-EP-Wochenende lockerflockig schaffen, auf Rang 50 zu kommen, was so ein erstrebenswerter Rang ist, weil man dann halt äh, mit diesem Rang halt auch alle Baupläne als Maximallimit äh, machen kann, also ja, wie gesagt, ich sage jetzt nichts weiter dazu würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wer da reinschauen möchte, wen es interessiert Account anlegen, ihr braucht einen Account bei Bethesda. ich glaube dieses äh, Freeplay ist momentan auch nur über den Bethesda Launcher möglich also es gibt seit ich glaube, seit Anfang des Monats oder seit äh, letztem Monat gibt es dieses Spiel auch bei Steam. Dort funktioniert dieses Free Play glaube ich, nicht. Äh, zieht euch das am besten über den Bethesda ähm, Launcher runter und nicht erschrecken, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, fast 60 GB groß. Also die Daten müsst ihr euch runterziehen, um das spielen zu können. Und dann könnt ihr halt mal über das Wochenende kostenlos Zocken. Das sollte jetzt auch mit dem Download keine Probleme geben, aber es sei halt gesagt, die Server sind nicht so stabil und naja, okay. Aber für Umme kann man das jetzt mal für ein paar Tage machen und für die Leute, die schon länger spielen, halt der Hinweis: Doppel-EP-Wochenende, legt los, ähm, vergesst die Cranberry-Ressource nicht und dann könnt ihr in Ruhe zocken, Punkte schaufeln und euren Charakter ein bisschen hochleveln. So. Das war's für heute. Jetzt schaue ich mal schon auf die Uhr drauf. Wie lange habe ich heute alleine gemacht? Ja, mittlerweile sind es doch 37 Minuten geworden. Ich entlasse euch jetzt in den restlichen Abend. Michael ist morgen ab 19.30 Uhr wieder dabei und wird dann hoffentlich berichten, was auf der Woblook los war. Und noch ein paar Infos rausrücken, die für uns interessant sind. Dann hoffentlich wieder ganz sanft in einem Gespräch zu zweit, was wesentlich angenehmer ist, als alleine hier vor dem Mikrofon zu sitzen und zu quatschen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen aber ich hoffe es war heute nicht allzu langweilig die Themen, die ich angeschnitten habe und ja dann Spruch wie immer der Podcast ist zu erreichen in der Konserve unter podcast.wbvision.de morgen 19.30 Uhr die nächste Sendung zusammen mit dem Michael und ich sage schönen Abend noch, danke fürs Zuhören Bleibt gesund und Grüße aus der Corona-freien Zone. Bis morgen. Tschüssi.